0: 700.
1: Es domingo, 20 de julio de 1969. Cuica, cuica. Tu amigo, que con orgullo estrecha tu mano,
2: por
0: Díaz.
3: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine, industria, historia, streaming. Con Enrique Figueroa Anaya. Síguelo en arroba enriquefa86. Historia.
4: ¡Felices 60, querida Filmoteca! El día 8 de julio de 1960, el productor de cine Manuel Barbachano Ponce entregó a la UNAM los rollos de la primera película independiente mexicana Raíces y también del documental Torero. Este acto simbólico marcó el inicio de la Filmoteca de la UNAM con Manuel González Casanova al frente. A partir de entonces, su historia de rescate, restauración, catalogación, preservación y difusión de nuestro patrimonio audiovisual ha sido permanente, llegando a albergar, actualmente, alrededor de 50.000 títulos en sus 15 bóvedas. La Filmoteca cumple sus primeros 60 años adaptándose a las necesidades digitales de los nuevos públicos y encontrando alternativas para que la conmemoración ofrezca eventos de interés en línea. Cinema Tempo Historia se une a la celebración de uno de los archivos fílmicos más importantes de América Latina. Y para ello nos acompaña Hugo villa director de la Filmoteca de la UNAM, quien nos platica sobre la labor que realiza esta institución orgullosamente universitaria. Bienvenidos a Cinema Tempo Historia.
5: Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a esto que es Cinema Tempo Historia, mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y ahora estamos eh, pues de manteles largos porque estamos de fiesta, estamos celebrando los 60 años de la Filmoteca de la UNAM y nada, me da mucho gusto poder saludar como siempre a mi equipo. Diana Pastén, ¿cómo estás? Hola, pues estoy muy
2: contenta, ustedes no me pueden ver, pero estoy de vestido largo y toda la cosa perifollada para la celebración de la Filmoteca de la UNAM. En su 60 aniversario. Estoy muy feliz y muy emocionada por la celebración de esta de este espacio tan importante.
5: Exacto, que además es nuestra alma mater. Eh, Ale, exacto, exacto. Ale, gracias. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, pues igual ya me tuve que ir a rentar un frac, un poco, una talla más grande de lo
3: que cuando comenzó la cuarentena, pero muy contento, o sea, muy contento por este programa que vamos a dedicar a una institución que personalmente quiero mucho por
5: muchas cosas. Así es mi estimada Ale Gracida, quien por cierto, también es parte de Filmoteca de la Nama, así que pues felicidades por lo que te toca, mi estimado Ale. Y Rosario Ochoa, bienvenida, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Yo la verdad es que no soy fan de, de los smokings ni de los de ni de vestido largo, pero así ya estamos. ...la ocasión lo amerita... ...y este, cómo les va la nueva normalidad a ustedes que nos escuchan... ...cuéntenos en las redes sociales de Cinema tempo Historia... ...les damos la más cordial bienvenida a un capítulo más... ...y en esta ocasión traemos un programa más que interesante... ...y como universitaria me llena de orgullo... ...que la UNAM cuente con un gran acervo fílmico... ...en lo personal y va junto con pegado con el tema... ...sin los ciclos de cine que tenía la oportunidad de ver en la escuela me hubiera sido casi imposible disfrutar de grandes películas pero cuéntenos ustedes cómo han disfrutado el séptimo arte en la universidad si conocen la filmoteca, déjenos sus comentarios en Cinematempo bienvenidos.
5: Pues bienvenidos a este Cinematempo, yo tampoco soy fan de los trajes ni de los vestidos largos pero pues me puse tenis sobre todo porque a mi querida Diana Pastén se le olvidó ahora el cafecito, ¿ahora qué nos vas a invitar Diana?
2: <risa> pues hoy les voy a invitar un coñacito o algo así porque yo sí soy fan del vestido largo y el tacón del 15, por lo menos.
5: <risas> Muy bien. Oigan, pues bueno, como, como Ale Graciela es parte de la Filmoteca de la UNAM, me gustaría que él comenzara, pues platicándonos un poco de esta importante institución. Ale, eh, todo tuyo, el pastel. Perfecto, pues me toca entonces comenzar las mañanitas.
3: este Pues 60 años de la Filmoteca, ¿no? 60 años de una institución que es clave, me parece, para aquellos que creemos que que se pueden hacer estudios históricos serios por medio de fuentes no convencionales ¿no? que hasta hace no mucho la academia le seguía haciendo fuchi a lo que es el cine ¿no? pero pues es gracias a que existen este tipo de espacios y también gracias a un puñado de valientes que por ahí en los años 70, 80 comenzaron a ganar terreno como Aurelio de los Reyes, Julia Tuñón, Ricardo Pérez Monfort Eduardo de la Vega, algunos otros más es gracias a ellos, a los archivos y a los investigadores que hoy la historia social y la historia cultural de México principalmente... Este, han sacado mucho provecho del cine... y de ahí venimos generaciones posteriores de historiadores como nosotros... ¿no? hasta llegar a excesos actuales como... la existencia de programas que se dedican al cine y a la historia... ¿no? Este, sin duda hay que agradecer la existencia de estos espacios... Eh, de Filmoteca de la UNAM, de Cineteca Nacional... y algunos otros archivos tanto públicos como privados... pero me parece que particularmente de la Filmoteca porque es quien resguarda la mayor parte de, nuestros, de nuestro patrimonio audiovisual, ¿no? llamémoslo así. Y desde mi particular punto de vista del siglo XX, no se puede entender cabalmente sin el cine. Este, el cine creo que nos puede explicar muy bien como sociedad en cuanto a imaginario, a representaciones, a estereotipos, y de no estar yo diciendo barbaridades, entonces habría que afirmar que Filmoteca es un lugar fundamental para la escritura y la reescritura de la historia contemporánea. ¿no? Al menos a mí me pasó cuando llegué hace cinco años a hacer trabajo de archivo, hoy por suerte y por, much o sea, por afortunadamente soy parte del equipo de Filmoteca, pero la, re o sea, la relación con el archivo para nosotros los historiadores creo que es incluso hasta casi erótica, no, no sé si les pase, <risa> este, porque más allá del espacio físico uno se encuentra un montón de posibilidades, ¿no? y hay que decirlo, otra de las maravillas que tiene Filmoteca es que al ser parte de un espacio universitario, posibilita que el acervo esté puesto a disposición de quien quiera entrarle a analizarlo, ¿no? de quien busque asesoría en sus temas, de... entonces me parece que estos últimos 10 años quizás eh, ha habido un boom de investigaciones históricas que recurren al cine y en ese sentido creo que cada vez más el acervo de filmotecas seguirá siendo consultado, y en esa medida nosotros seguiremos enriqueciéndonos también en la manera en que comprendemos nuestra propia historia, y ahí me contengo, ¿no?, para no acaparar.
5: Pues ahí está, alegracida, pues mira, la experiencia puede ser tan erótica como ustedes gusten, y si quieren entrarle de más, pues escuchen nuestro capítulo 6, cine porno mexicano de la primera mitad del siglo XX, justamente material resguardado en Filmoteca de la UNAM. Rosario Choa tú investigaste algo de la historia de la Filmoteca de la UNAM, que justo como dijimos, esta semana la semana en la que lanzamos el podcast, celebra eh, sus 60 años. Eh, cuéntanos un poquito del origen de esta importante institución.
6: Sí, fíjense que es en 1954 cuando Manuel González Casanova, en ese entonces un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras, un camaradán de nosotros, <risa> bueno, al menos de Diana y Enrique y mío, este, él comenzó a promover ciclos de cine en pequeñas salas, logró consolidar, de hecho, una federación mexicana de cineclubes y en 1959 se convertiría en el primer titular de las actividades cinematográficas de la UNAM. De hecho, bueno, pues la finalidad de este joven visionario fue conformar una colección que con el tiempo pudiera convertirse en un archivo fílmico universitario. Y dicho proyecto comenzó a concretarse pues, en una pequeña ceremonia con el entonces rector nabor Carrillo, el 8 de julio de 1960, cuando el productor Manuel Barbachano Ponce donó a la universidad una copia de dos de sus películas, la primera fue Raíces, que la dirigió eh, Benito Alarraqui en 1953, y la segunda fue Torero, realizada por Carlos Velo. Y con estas dos películas se fundaba oficialmente ya la emblemática Filmoteca de la UNAM. También quisiera rescatar el hecho de que Nabor Carrillo fue un personaje clave dentro de la máxima casa de estudios y en su gestión, Particularmente en 1953 se instaló en la Facultad de Ciencias la primera computadora de América Latina. Además, también en su gestión se inició la publicación de la emblemática Gaceta de la Universidad y él se, interes se interesó por los problemas ecológicos colaborando con el almacenamiento acuífero, en particular como el lago de Texcoco en 1965, y algunos lo recordaremos por el famoso aeropuerto que se intentó construir en, es, en tiempos recientes. Y bueno, pues hasta ahí dejo mi comentario, compañeros. Espero no haber aburrido a nuestros escuchas.
5: <risas> Diana Pastén, ¿qué comentario tienes sobre estos 60 años que estamos celebrando con bombo y platillo de la Filmoteca del Norte?
2: Híjole, pues para mí la Filmoteca, la verdad, tiene un significado muy personal y pues muy, muy especial porque en mi labor dentro del campo de la historia yo decidí enfocarme en justamente la relación que ésta tiene con el cine, y justamente la Filmoteca es un espacio donde, puede, donde se resguarda mucho de la memoria. Es decir, así como para, para, bueno, en la investigación de los proyectos de muchos de mis compañeros es básico el AGN, para mí y para muchos otros lo es el acervo de la Filmoteca Nacional, eh, de la UNAM, perdón. Y pues justamente como decía Alex, durante muchas, muchas décadas el cine pues fue como el patito feo de las fuentes históricas. Y justamente el historiador francés Marc Ferro, que fue discípulo de Fernand Brodel, planteó desde los 60 la importancia del cine como documento histórico. Él decía que el cine de ficción era una segunda fuente para él tan importante como la primera que consideraba era el documental, que de cierta forma se trataba pues, de la historia oficial. Y bueno, yo les recomiendo mucho que revisen el libro que escribió eh, Rafaela Viña. Donde, de donde rescato la cita de Fernando Macotela que dice que, es el, que la Filmoteca es el primer archivo organizado de imágenes en movimiento que se dispuso a resguardar cualquier material fílmico que existiese en México y que fue durante el rectorado justo del doctor Nabor Carrillo que este proyecto pudo ver la luz y dentro de este festejo de sus 60 años me gustaría mucho hacer énfasis en la labor que ha realizado la, la Filmoteca en cuanto a la recuperación de archivos que se encontraban perdidos u olvidados Muchos de ellos eh, estaban en condiciones bastante deplorables y que ha sido una labor impresionante la que se ha hecho para poder llevarla a, hasta todos nosotros, ¿no? Y justamente este, ya habíamos hablado en algún otro programa, por ejemplo, del puño de hierro, que ya se puede consultar de forma gratuita en internet. Y bueno, este, dentro de este tipo de materiales, como dice Rafaela Viña en este libro que les decía Filmoteca Nacional 50 años, la exhibición es la columna vertebral de la labor de, la labor de difusión y pues gracias a sus salas cinematográficas pues tenemos alrededor de mil títulos anuales que, que se pueden exhibir repartidos en las salas revueltas, Julio Bracho el cinematógrafo del Chopo y la Casa del Lago que van desde filmes documentales o de ficción y muchos de ellos se encontraron censurados o prohibidos en su tiempo y muchísimos más están disponibles para consulta que no solamente son filmes sino también revistas, folletos producciones, libros catálogos, etcétera entonces pues por, por mi parte la invitación sería que vayan a la Filmoteca en cuanto las condiciones nos lo permitan porque pues ahorita invitarlos suena un poquito lejano todavía ¿no? pero ojalá que en cuanto puedan darse una vuelta por la Filmoteca, vean sus instalaciones, conozcan el acervo y pues de una vez aprovechen para darse una vuelta por CU para que quienes no tengan el gusto de haber ido, de conocer ahí, de se tomen un café en las islas, puedan darse una vuelta por, por, todos, los, por todos los lugares que, que están ahí, ¿no? Y como dice como dice mi querido amigo Guillermo Icazbalzeta, Ciudad Universitaria es la utopía, eh, la utopía es un lugar al sur del Distrito Federal, <risa> Ciudad de México hoy.
5: Pues ahí está Diana, eh, yo también debo, digo que son 16 delegaciones y una entidad universitaria, ¿no? Eh, Exactamente,
2: sí, es, <risa> es otra cosa, es otro mundo, por, justo es una ciudad, ¿no? Exacto. Es una, es una maravilla.
5: Sí, una delicia que, que extrañamos eh, visitar y, y regresar a la, a la UNAM. A, a partir un poco de lo que de lo que mencionabas, eh, bueno, primero eh, quería sí decir, pues, sí, reiterar la invitación cuando se pueda. La verdad es que es un espacio que siempre tiene las, las puertas abiertas. Eh, nada más es cosa de quererse acercar. A mí me tocó la, la linda experiencia de pasar ahí varios meses haciendo mi servicio social y todo el equipo que, que pude conocer como parte de la ...de la Filmoteca Nacional, la verdad es que siempre siempre fue muy amable... ...y parte de, la, de las ideas que, o de los cimientos que quería para este proyecto de Cinema Tempo Historia... ...estaban también vaciados ahí en, en la Filmoteca de la UNAM... Tenía, ...todavía tenemos intenciones de, 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 de recabar eh, fuentes, algunas, algunas imágenes... ...para poder compartir en nuestras redes sociales, pero pues, se atravesó todo esto... ...y como ya lo saben empezamos el proyecto en medio, en medio de la pandemia... pero Yeah. Uh -huh. Esas cosas seguirán y, y, y se irán sumando, así que pues, nuestra relación con la Filmoteca de la UNAM pues, se, se, se irá estrechando. Y lo que decía era que quería sumar algunas, algunas citas textuales sobre lo que mencionaba ya Diana Pastén mencionó a Mark Ferro, eh, que hay, tiene varios libros que, que vale la pena si a ustedes les interesa el tema de, del cine y la historia, que es el tema principal de nuestro podcast. Eh, por ejemplo, Aurelio de los Reyes García. García Rojas, que ya también mencionó Ale, Ale Gracida, pues mencionaba actualmente no tenemos duda de que el cine es una fuente para el estudio de la, de la historia, aunque el cine es de invención relativamente reciente en comparación con el uso de la cerámica por parte del hombre, las primeras películas o sus fragmentos son apreciados por los historiadores, como lo es una vasija completa o tepalcates para los arqueólogos. En su texto, El cine, eh, que está en reflexiones sobre el oficio del historiador, que ustedes pueden encontrar en línea eh, de Aurelio de los Reyes, pues él reflexiona un poco sobre cómo, eh, al momento en que él se, se puso a investigar sobre el cine, eh, pues no encontraba fuentes y tuvo que, que irlas encontrando y pues ahí es cuando eh, en, en tiempo la, la Filmoteca termina llegando como un oasis de investigación, ¿no? cuando él empezó pues no existía la Cineteca Nacional ni la Filmoteca de la UNAM. Para el historiador y crítico cinematográfico español José María Caparrós Lera, el arte cinematográfico es un testimonio de la sociedad de su tiempo, hoy nadie lo duda, él dice, el, el filme es una fuente instrumental de la ciencia histórica, ya que refleja mejor o peor las mentalidades de los hombres de una determinada época. El historiador de la cultura, Peter Burke, menciona el testimonio acerca del pasado que ofrecen las imágenes. Es realmente valioso, complementado y corroborando el de los documentos escritos. Muestran ciertos aspectos del pasado a los que otros tipos de fuentes no llegan. Y la última cita de las que les quiero comentar es de Martin Jackson, cofundador de, de Historians Film Committee en los Estados Unidos de América, quien expresó en la UNESCO en 1974, es imposible comprender la sociedad contemporánea sin referirse a los filmes que se han realizado desde hace 70 años. El cine, y no debemos cansarnos de repetirlo, es una parte integrante del mundo moderno aquel que se niegue a reconocerle su lugar y su sentido en la vida de la humanidad privará a la historia de una de sus mejores dimensiones y se arriesgará a malinterpretar por completo los sentimientos y los actos de los hombres y mujeres de nuestro tiempo eh, tener en nuestras manos eh, cintas en físico eh, que ya también platicaremos un poquito más adelante con nuestro invitado, que justamente será el director de la Filmoteca de la UNAMO, Govilla y Smitty, eh, sobre los cuidados que tienen estos materiales, eh, porque pues estos materiales lamentablemente tienen una, eh, una caducidad, no, o sea, no son materiales que van a permanecer con, con el tiempo, se pueden restaurar, se pueden digitalizar, pero son materiales que en su versión original pues se los irá consumiendo el tiempo, entonces de repente sí se vuelve un poco dramático, yo les platico rápido cuando tenía en mis manos una cinta así, me tocaba o reparar o, o, o correrla para poder revisar algunos detalles, si era... Eh, emocionante, pero a la vez también Era un poco eh, pues, Complicado, porque pues, decías Tengo literalmente la historia en mis manos Y es, y es la verdad bastante, bastante interesante, no solamente se resguarda En la Filmoteca de Monán, por cierto eh, Películas, sino también eh, Pósters, fotografías eh, le mando un saludo, por cierto, a mi estimado Roberto Fiesco, eh, titular de Cine Secuencias Radio, a quien de repente me encontraba varias veces por ahí eh, en el archivo fotográfico eh, buscando imágenes. En fin, la verdad es que es un espacio eh, que se extraña visitar y que, bueno, sin embargo, estamos rindiéndole un breve pero merecido homenaje en este especial dedicado a los 60 años de la Filmoteca de Donami. Regresaremos, regresaremos. Eh, o más bien visitaremos por primera vez como equipo de Cinema Tempo Historia cuando se pueda las instalaciones para mostrarles algunos otros detalles adentrarnos quizá en algunos de los departamentos que componen este, este lugar porque la verdad es que hay muchísima, muchísima historia ahí resguardada y la que falta, la que falta por descubrir eh, pues vámonos sin más al siguiente corte para ayer con nuestra entrevista eh, Felices 60 años a la Filmoteca de la UNAM Estamos en esto que es Cinematempo Historia.
6: Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en arroba Cinematempo.
4: Te invitamos al taller de apreciación cinematográfica, el ABC del cine. Un curso de verano en seis sesiones en línea, en el que jóvenes entre 13 y 17 años podrán conocer los elementos básicos para la apreciación fílmica. Imparte en Enrique Figueroa Naya quien con ejemplos de películas específicas te guiará en los temas del lenguaje cinematográfico, el argumento, la edición, stop motion, el viaje del héroe y los antihéroes. Inicio del taller, martes 14 de julio. Informes e inscripciones punto enrique.figueroa.gmail.com
5: Regresamos a esto que es Cinematempo Historia, seguimos por acá platicando de la Filmoteca de la UNAM en el marco de los 60 años de esta importante institución de la que ya les platicamos en nuestra primera parte y como les comentamos tenemos nada más y nada menos que al director General de la Filmoteca de la UNAM, Hugo Villa-Smithy. Hugo, eh, bienvenido a esto que es Cinematempo Historia. Te saluda aquí Enrique Figueroa, Alegracida, Diana Pastén y Rosario Ochoa.
1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Gusto platicar con ustedes.
5: Oye, Hugo, pues platícanos de arranque para ti. ¿Qué significa estar a la cabeza pues, de un proyecto tan importante, de una institución eh, que ya, como hemos marcado en nuestra primera parte del podcast, pues, pues da, da tanto y, y, y seguirá dando a toda la gente que esté en investigación del cine, a la historia del cine, y pues a disfrutar justamente de todo esto que amamos que es el cine.
1: Es un gran lugar para trabajar, no solo eh, la Filmoteca, sino toda la Universidad Nacional. Eh, es estar al frente del archivo más importante de cine mexicano, sin duda, eh, es grandísima la, la, el acervo que tenemos en la Filmoteca, pero también el más longevo, eh, justo estos 60 años marcan eh, eh, el primer esfuerzo que se hizo en México de conscientemente armar una, una Filmoteca, un archivo filmico, esto es no nada no más guardar películas como hacía eh, la Secretaría de Gobernación cuando las recibía para eh, la autorización de comunicación pública en RTC, sino también eh, guardarlas, cuidarlas y ponerlas a disposición de públicos. Es uno de los, de los eh, lugares en los que más me he divertido, en los que más he aprendido, en los que más he reconocido el trabajo de eh, todos los colegas enormes que nos antecedieron, tanto en la gestión de la Filmoteca, como eh, por supuesto en el, en el andamio de obreros del cine nacional y es algo que me alegra mucho eh, eh, poder poner en mi currículum eh, el, el ser director de la filmoteca y pues me tocó también serlo en eh, un periodo complejo, sin duda, porque no, no será fácil, eh, no está siendo fácil pues operar desde, desde la distancia y trabajar de manera remota y hacer una cantidad de actividades, pero nos ha probado también la, la capacidad de reacción que tiene la universidad en, en su conjunto y cada una de las de las instituciones y pues que seguimos ahí trabajando y poniendo eh, eh, contenidos a disposición. Y también eh, la celebración, eh, un poco, pues eso, vamos a hacerla, eh, por supuesto, de eh, manera virtual eh, y la vamos a hacer de una forma muy modesta porque sabemos también que hay ahí este, una buena cantidad de nuestros paisanos que estarán eh, pasando por momentos duros económicamente eh, y luego habrá otros que también estarán eh, pasando por eh, momentos muy duros de salud y, y, y una cantidad muy grande de fallecimientos eh, y entonces pues tenemos que ser respetuosos con eso pero no queremos no marcar la fecha y dejarla pasar y entonces este 8 de julio vamos a soltar ahí algunas actividades muy eh, divertidas y muy eh, apasionantes
2: Hola Hugo, ¿qué tal? Te saluda Diana Pastén. Oye, pues estamos muy felices de tenerte acá en el marco de esta celebración por los 60 años de la Filmoteca de la UNAM y justo en este sentido, pues una de las funciones que caracteriza a la Filmoteca es la recuperación de archivos perdidos o olvidados que pues me imagino provienen de diversas fuentes, colecciones privadas, etcétera, como la historia del puño de hierro, donde es gracias al doctor Aurelio de los Reyes que pudo rescatarse y bueno, ahora está disponible para el público y pues aquí me gustaría preguntarte cómo es el proceso para la Filmoteca desde que un material de este tipo llega con ustedes hasta que puede ser exhibida al público?
1: Eh, lo primero que eh, se hace es determinar el, el origen del material y más o menos un poco darnos una idea de la fecha. Eh, después se hace una determinación física y química del estado que tiene el material en el momento en el que lo recibimos, de modo que se pueda hacer eh, un proceso de primera recepción en el que se revisan eh, pues eso, el estado físico, sobre todo si la película está ya eh, con algunos daños químicos y físicos serios pues entonces ya no la, ya no la recibimos, la advertimos a quien la esté donando o, o no la compramos, si es una película que se tenga que comprar eh, después de eso, suponiendo que pasar ese primer filtro pasa a nuestro taller, eh, en esas manos se le eh, da un primer tratamiento entre algunos eh, químicos que se utilizan, eh, esencias de eucalipto, algunos aceites eh, eh, especiales con los que las partes que estén un poquito más hayan perdido su elasticidad, la van recuperando, se, se cambian pegaduras, se eh, renuevan, si es que se rompieron las eh, franjas de perforaciones para que cuando menos pueda correr en un, un eh, proyector y se cuentan los cuadros, se cuenta exactamente cuánta película disponible allá y después de eso eh, dependiendo de cuál tipo de material sea se cambia de las latas originales las, las latas en las que vienen las películas suelen ser eh, uno de los peores enemigos de la de la conservación eh, fílmica hay unas latas que tienen eh, químicos especiales de hecho hay unas que tienen incluso químicos eh, una formulación química en el plástico que las con el que las haces que son eh, retardantes de fuego y eso es muy útil para algunos materiales eh, y se cambian tanto bolsas como como, eh, como latas y en algunos casos se, pone, eh, se les pone de secante dependiendo del estado y el tipo de material que sea para que la humedad, que es como el otro gran enemigo que tiene el, el soporte fílmico tanto en acetato como en nitrato, eh, se conserve mejor eh, de ahí, dependiendo de qué tan relevante sea, a qué momento estemos y, y cuánta carga tengamos en los escáneres, eh, tratamos de hacer una eh, copia digital. No, no podemos hacerlo de todos los materiales porque. Eh, eh, digo, para que se den una idea, la, la Filmoteca custodia 50.000 títulos, más o menos, 450.000 rollos en total, eh, en, en los cuales sabemos que hay 50.000 títulos identificados, eh, estamos seguros que hay algunos de esos rollos que pueden ser eh, más títulos, pero, pero por lo pronto eso es lo que sabemos. Eh, nosotros, eh, cuando, yo cuando llegué a la Filmoteca pedí que hacer una lista de las 200 esenciales del cine mexicano que teníamos que en, ahí guardadas en las bóvedas y que teníamos que eh, restaurar o cuando menos digitalizar eh, y la hicimos la lista de 200 películas y resulta que si las pusiéramos eh, todas en fila trabajando sin parar las 24 horas del día los 365 días del año nos llevaría 6 años solamente 200 títulos de, desde el proceso justo como se los estoy describiendo que es eh, ir por las latas a las bóvedas, sacarlas y que pasen un día de estabilización eh, eh, de temperatura y humedad, que es un día en el que no las puedes tocar, las dejas allá afuera en donde vas a trabajar, luego dos días de taller, eh, un día de laboratorio fotoquímico, dos días de laboratorio digital, dos días de regreso a, a los colegas del taller, este, me, nos llevaría eso, con 200 películas, nos llevaría seis días, entonces tenemos que, que, que tener ahí una, un método y un sistema que básicamente está organizado alrededor de, eh, por supuesto, el nivel de daño que tengan las películas, la relevancia que tengan en términos históricos, no es, eh, eh, no es lo mismo el super 8 de una familia que eh, pasó el fin de semana en Chapultepec y que registran el pastel de cumpleaños del niño que es importantísimo y que nos parece muy relevante a que te digan este tienes una eh, eh, tienes la copia la única copia que queda por ejemplo de, de una película como yo qué sé como eh, susana ¿no? de, de buñuel eh, y la tienes que salvar en ese momento entonces de repente también hay priorizaciones en ese sentido y después pasa como sucedió muy claramente y, y, y además les va a quedar clarísima la, la lógica con la que lo hicimos. Eh, para el 2018, 50 aniversario de la, del movimiento estudiantil eh, del 68, todo el cine del 68 que teníamos en la filmoteca lo, lo eh, sacamos de las bóvedas, lo restauramos y específicamente la película que es como el... el el documento más acabado del movimiento que es eh, justo el grito que fue restaurado en 4k espectacular y así entonces también hay un, una parte anecdótica no de, de una, una parte eh, meramente que marca la, la efeméride la, el año pasado eh, recordarán que abrimos nuestro festival nuestra muestra de, de cine restaurado con de arcadia en octubre con eh, la copia recién restaurada a, a tres, a tres archivos entre el laboratorio de la imagen reencontrada de la Cinemateca de Bolonia, el laboratorio de restauración de la Cinemateca Nacional y nuestro propio laboratorio tanto fotoquímico como digital entonces bueno pues esas son las las eh, eh, las efemérides que también tenemos que ponernos este, al tanto eh, este año por ejemplo no son restauraciones pero estamos intentando traer eh, a ver si para eh, alguna fecha en el otoño eh, podemos hacer algunas eh, proyecciones o transmisiones por vía web de algunas colecciones históricas que tienen que ver, por ejemplo, con Beethoven, ¿no? Este, porque pues también la, la, la efeméride también pesa en nuestras decisiones.
3: Hola Hugo, qué gusto que estés con nosotros. Oye, antes de adentrarnos en específico que nos cuentes sobre los festejos por el aniversario, ahí me gustaría que nos contaras un poco sobre esta nueva temporada de Cine en Línea que lanzó la Filmoteca justo al comenzar la pandemia, ¿no? Porque hay un enorme trabajo detrás de todo ello, justo como nos lo acabas de platicar. Entonces, ¿por qué no nos platicas qué clase de maravillas podemos encontrar?
1: Pues mira, el, el, el Cine en Línea es una experiencia que ha tenido la Filmoteca, la UNAM, desde prácticamente que nace el cine digital. Eh, nosotros lo que hicimos fue, en donde había ya algunas... Películas subimos eh, copias de mejor calidad. Es el caso de eh, por ahí de Tepeyac, que teníamos una versión preliminar y, y pues, subimos la versión más acabada. Eh, y luego hay otras que las subimos nuevas: eh, Los Compines de mitos Valdés del 87. La, la, recién la subimos. Eh, de todos modos, Juan te llamas. Algunas eh, películas en ese sentido las subimos. Eh, nuestras películas más exitosas. Eh, valga decir, para, para que se le hinche el pecho a, a mi amigo Mittel Valdés, la más vista fue Los Confines, que tuvo 23 mil, poquito más de 23 mil eh, visionados, que no es poca cosa si uno piensa eh, que se trata de una película del 87, eh, es quizá una de las adaptaciones más eh, cuidadosas y rigurosas que se han hecho de, de, de Rulfo, que además Rulfo eh, estuvo totalmente de acuerdo con, con que se hiciera esa adaptación porque es un, un pastiche ahí de dos de sus cuentos este, que, que Mittel resuelve cinematográficamente muy bien. Eh, después, por supuesto, El Grito, ¿no? que es nuestra, nuestra gran eh, estrella casi siempre cuando la llevamos a todos lados. Eh, y después, fíjate que el, el, el goteo fue muy interesante. Películas como El Prisionero 13, El Compadre Mendoza, eh, se estuvieron viendo el tren fantasma también, entonces creo que fue un, una forma de darles eh, una mirada al entretenimiento cultural de, eh, disponible para los mexicanos que eh, ampliaba la oferta, de repente una de las cosas que, de las que nos quejamos siempre y creo que tenemos razón, es que vivimos en un mundo con ofertas eh, hegemónicas, ¿no? de repente tienes... 17 cines, 17 salas, pero en, las, en 14 hay una sola película. ¿no? Eh, aquí lo que estábamos haciendo un poco era que digitalmente no pasara lo mismo, ¿no? que no tuvieran todos que ir a las tres grandes plataformas que más o menos se dividen aquí al mercado en, en México, sino que supieran que tenían otra plataforma ahí. Y también colaboramos, eh, porque creo que es una experiencia distinta, se las dimos eh, muchos de estos títulos a Canal 22, al Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, al Canal 21 de la Ciudad de México, eh, por ahí a lo mejor estoy dejando a alguien fuera eh, que, no, que no recuerdo todos los, los datos, porque también la pensamos un poco, eh, y estarán de acuerdo conmigo, ustedes están ahorita enfrente de una computadora o de su celular o de su, o de su, este, o de su tableta, eh, que en estos días hemos pasado inmensas este, horas este, sentados enfrente de estas máquinas este, y, y de repente el, el sentarte en el sillón de la, de la sala y solamente prender la tele y solamente saber que a las 8 de la noche van a pasar una película que te puede interesar y solo disfrutarla creo que también puede ser una, una experiencia de, eh, de esparcimiento y de descongestión de estar enfrente de la compu y enfrente del, de, de estos ruidos este, ...y de estas, de estas máquinas que se han ido apoderando... ...y que nos han hecho pues, la vida llevadera sin duda... ...pero que también este, de repente está padre poderlo hacer de otra manera... Eh, ...eso es lo que hemos tenido en, en, en Cine en Línea.
6: Hola Hugo, te saluda Rosario... ...y antes que nada pues como universitarios te agradecemos muchísimo... ...nos, ay, nos hagas partícipes de los festejos de la filmoteca por sus 60 años... Y con esta breve pero sustanciosa entrevista, <risa> a mí me gustaría saber eh, ¿cuáles son los retos con los que te has enfrentado desde que llegaste a la filmoteca y cómo los estás sorteando? Digo, la verdad es que nadie estaba, nadie estábamos preparados para la pandemia, la primera de ellas, pero desde que llegaste, ¿cuáles fueron los retos?
1: Eh, si, si vamos tan atrás como que desde que llegué, pues primero... Eh, eh, eh... Cuando, cuando me ha tocado eh, llegar a una institución lo primero es familiarizarme con, con, el, con el día a día y con lo que sucede en la filmoteca en este caso fue muy divertido muy apasionante y, y muy sencillo en realidad porque los colegas eh, eh, los colegas técnicos y, y archivistas y todo el personal que está en la filmoteca eh, Le gusta mucho compartir su trabajo Y le gusta sabe que lo que están haciendo es una tarea artesanal de conservación de la memoria Y entonces eh, eh, defienden mucho eso y lo, y, lo, y lo platican Y te dejan ver y, y participar muy, muy fácilmente eh, Yo ya tenía experiencia pues por mi carrera en, en laboratorios y en, y en cómo funcionan más o menos los procesos de revelado y los procesos de talonaje eh, de, de densidad en, en, tanto en físico como en Digital, y entonces eso me, me resultó también fácil, eh, por supuesto una experiencia lindísima trabajar todos los días en Ciudad Universitaria, o sea sí, sí poder salir a tu hora de la comida después de que te comiste el sándwich que traes de, de, de lunch y, y salirte a, a, a caminar este, en el en el en el campus central darte una vuelta sabes caminar eh, eh, un ratito aunque no sea en el campus central incluso caminar de la filmoteca que está en, en muy cerca de la estación del metro hacia el centro cultural pues es toda una eh, eh, aventura eh, y luego pues eso enfrentar la pandemia eh, eh, ha sido complejo sin duda pero también creo que el el, el hecho de que suceda eh, eh, de que, de que eh, pues eso, desde la universidad sucede de una forma distinta. Es una comunidad muy cohesionada, eh, con muchísima organización, eh, que a pesar de su tamaño eh, tiene unas, eh, una capilaridad de comunicación interna eh, muy sólida, ¿no? Este, y entonces eso lo hace también eh, más manejable, más llevadero eh, y, y se puede caminar más. Y. y también, pues hay, hay eh, proyectos especiales que surgieron a partir de esto. Un par de documentos que publicó la la, eh, la, cátedra, eh, la cátedra Amor de, de Gestión Cultural de, eh, sobre eh, los efectos económicos y sociales que está teniendo la pandemia sobre los eh, trabajadores de la cultura, tanto los trabajadores con, que toman decisiones creativas como los obreros que. que eh, eh, colaboran en sus especialidades con la producción eh, de... de... ...oferta cultural y un análisis también eh, de, del ecosistema completo que por allí sacamos... ...que es eh, muy interesante también.
5: Hugo, fue el 8 de julio de 1960 cuando el doctor Nabor Carrillo, rector de la UNAM... ...en ese momento, el secretario general doctor Efrense del Pozo... ...y el maestro Manuel González Casanova recibían por parte del productor Manuel Barbachona Ponce... ...las películas en 16 milímetros... ...de las cintas... Eh, ...raíces de Benito Adarraqui... ...de 1953... ...y Torero... ...de 1956 de Carlos Velo... ...Torero se va a poder ver en línea... Eh, el 8 de julio de 2020 por 24 horas. Cuéntanos un poquito de lo que quieras destacar de todo lo que hay alrededor de este festejo que la verdad eh, resulta bastante, eh, bastante interesante y que cada uno de los detalles que se van a estar presentando por parte de la Filmoteca valen mucho la pena, pero pues algunos que quieras destacar.
1: Eh, sobre todo el, el acto fundacional de Manuel González Casanova. Hay una... Eh, secuencia de hechos eh, después de, de que manuel funda la, la filmoteca y logra que la universidad eh, eh, empuje ese proyecto que hacen eh, que esta, este archivo siempre le esté inmensamente agradecido a, a, a don manuel eh, que, que de jovencillo eh, eh, había empezado a promover ahí cine en, eh, en salas chiquitas de la universidad y funda una federación de cineclubes y de pronto eh, eh, logra en 1960 eh, que, se, que se donen estas primeras copias y se materialice la, la, el nacimiento de la filmoteca. Y, y me refiero específicamente al acto fundacional porque eh, Manuel tenía muy claro la potencia de la que es capaz la universidad cuando empuja algo y la, el tamaño de semilla que, que había plantado, ¿no? Sabía que estaba plantando una semilla de, de, de un roble, porque eh, tan fue eh, grande esa, esa idea y, esa, y ese empuje que nunca soltó, que eh, de ahí nacen las 50 lecciones de cine, que son el germen académico que genera después el Centro Universitario de Estudios de Cinematográficos, que ahora ya es una Escuela Nacional de, de, de arte Cinematográfico, eh, que, digo, ustedes lo saben, lo que cambia ahí un poquito es el estatus de qué tipo de títulos y cómo se expiden esos títulos en, en la escuela, eh, y está muy bien que lo sea. Eh, y entonces, pues eso, 60 años después, es, eh, creo que ese empuje de, de, de Manuel es lo, más, lo que yo más destacaría. Por supuesto, eh, hay un, en esa línea de tiempo hay un montón de hechos eh, formidables eh, la apertura del primer, eh, de la primera sala de cine propia de la Filmoteca abrir el Cinematógrafo del Chopo unos pocos años después la inauguración de las salas eh, eh, por ahí de los, de los 80s eh, la reinauguración de las salas hace algunos años el nuevo edificio las bóvedas eh, eh, de nitrato to pero todos esos existen porque existe de, eh, ese primer acto de empujar, 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 empujar y lograr que la universidad acompañe a plantar esa, esa semilla en la tierra tan fértil que es para la inteligencia y para el conocimiento de la universidad. ¿no?
2: Eh, pues Hugo, me gustaría cerrar mi participación haciéndote una pregunta de, en, en este sentido. La importancia del archivo fílmico para la conservación de la memoria, historia, de, de la memoria histórica es fundamental, ¿Cuál es tu opinión sobre la participación o el aporte de la filmoteca a esta labor?
1: Eh, mira, eh, creo que el, 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 el hecho de estar en el seno de la universidad lo hace mucho más fértil, porque tenemos ahí a los estudiantes, tenemos ahí a los investigadores, de no solamente de... Eh, como de temas estéticos y que tengan que ver directamente con el cine como una forma de, de, de arte, sino que el cine puede servir para investigar un montón de cosas eh, y puede servir para conocer un montón de cosas y para conocer eh, muchísimas eh, diferentes versiones de mundos que los artistas que crean las obras cinematográficas nos proponen. Entonces... Eh, yo sí creo que estas cápsulas de tiempo que son las películas son, eh, son guías muy valiosas para reconocernos a nosotros mismos y como eh, platicábamos alguna vez eh, respecto a las al, a todo lo que eh, proyectamos en el aniversario del 68 es eh, poderle dar a, la, a los estudiantes hoy un piso firme en el cual conozcan de dónde vienen... para que sepan a dónde quieren ir... No, no a dónde van a ir... sino a dónde quieren ir... a dónde se les antoja ir... y entonces eso creo que también lo hace... Eh, muy bien un archivo cinematográfico como el
3: nuestro... Oye Hugo... también dentro de estos festejos... se está conmemorando... los 50 años de pertenencia de la Filmoteca... a la Federación Internacional de Archivos Fílmicos... y en este sentido... creo que es inevitable... sacar a colación algo que mencionaba Rosa esta Rosario sobre la necesidad que estamos teniendo de adaptarnos a nuevos tiempos, tiempos muy complicados. Y me gustaría saber cuáles son, tanto dentro de la Filmoteca y quizás dentro de esta Federación de Archivos, los principales retos que se encuentran a futuro para los archivos, ¿no? tanto en cuestiones de su resguardo como de su consulta.
1: Eh, pues mira, el tiempo. Eh, eh, lo más complejo es saber que tienes 450.000 mil rollos que tienen una vida máxima de 130 a 150 años este, y que se convertirán en polvo después y saber que no te va a dar tiempo de llegar a todos ningún archivo en ningún lugar del mundo es capaz de llegar a todos eh, eso significa pues tal cual que que, que la presión interna que se pone uno por seguir, seguir, seguir y escanear todo y rescatar todo y mejorar todo es muy elevada eh, y de repente aplicar estas, estas decisiones de eh, esto sí lo tenemos que salvar porque, porque es fundamental para la historia del cine mexicano y esto pues ni modo tendrá que esperar y si dentro de 5, 6, 7, 10 años está eh, eh, todavía ahí y todavía se puede subir a un proyector pues lo vamos a intentar Ahora están haciendo en Australia, eh, que de hecho ese es un proyecto que, que en algún momento tendremos, porque eh, si, si llega a México, eh, más bien cuando se construya en México, eh, vamos a querer usarlo. Están usando los, el sincrotrón que tienen eh, allá los australianos eh, para pasar estas eh, lluvias de electrones que producen eh, esos aparatos eh, sincrotron a través de película a la que se le cayó ya por completo la emulsión esto es que ya no tiene imagen visible eh, bajo los eh, con los medios que, que se cuenta a la fecha y han podido en algunos cuadros han podido resolver imagen de la diferencia de presión que generaba la película eh, como los diferentes capas de revelado de la película que se, de la emoción de la que se había caído. Entonces, este, pues es así, o sea, de repente uno dice, me gustaría tener este, 18 escáneres y me gustaría tener eh, eh, tenerlos todos trabajando al mismo tiempo y, te, y que las bóvedas no estuvieran a 14, sino que estuvieran a, 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 este, a menos 2 o a menos 3 grados centígrados, porque... Eh, eh, ese cambio de, ¿sabes?, de 14 a, de, tal cual, de 14 a, a 12 grados centígrados, este, es, un, es un cambio que a la humedad que hay en la Ciudad de México, la, la humedad relativa que hay en la Ciudad de México, le puede significar 10 años más a la película que tenemos ahí guardada. Entonces, te encantaría hacerlo, pero claro, a, para subirlo a 12, más bien para bajar la temperatura a 12 grados, esos dos graditos, como son unas bóvedas inmensas, pues necesitas unos aires acondicionados descomunales, ¿no? Y entonces, pues realistamente el, 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 los que tenemos sirven muy bien para 130 años, ¿no? Entonces, este, pues, pues, saber que habrá algunas que ya están cumpliendo sus 130 años y que no podremos hacer más que... que que saber que, que ahí murieron, ¿no? Este, y otras que, pues, haremos todo lo posible por salvarlas. Ese es lo que yo siento como el reto principal. Luego hay algunos retos eh, como accesorios, por supuesto, el, el difundir lo que hacemos, el, el mostrar más cine, cine de todo el mundo, el seguir participando muy activamente en. en. Eh, en eh, en FICUNAM y en, y en colaborar con todos los festivales que quieran proyectarle el mejor cine del mundo a, a los estudiantes ahí en la universidad, pues lo haremos con muchísimo gusto, pero los archivos hacemos eso, preservar, perdón, rescatar, res, eh, preservar, restaurar, preservar y difundir, esa es la, la, la primera misión y esa es la que más ansiedad me causa.
6: Oye, Hugo, a mí me gustaría también saber dónde te sientes más cómodo, como funcionario o en las producciones.
1: Pues fíjate que he tenido la suerte de estar en lugares en los que me he adaptado muy bien cuando he sido funcionario. Eh, me siento muy a gusto, eh... Me sentí muy a gusto en el cine, me sentí muy a gusto en, el, en, en la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México Y ahora me siento a y, y por supuesto me siento muy honrado de, de estar en la Filmoteca de la Universidad Nacional eh, Pero también me siento muy a gusto en las filmaciones, de hecho acabo de rodar un corto este, de, de encierro Como creo que casi todo el mundo debe haber hecho con su celular Y, y lo que tenemos aquí en casa, hicimos un corto del encierro este, porque pues no te puedes detener, es, es algo que sigo haciendo, pues sigo, sigo filmando ocasionalmente algunos proyectos eh, eh, personales con, con cosas que tengo aquí en casa y algo de equipo de lo que me he hecho en estos años, este y pues ahí va.
5: Pues ahí está Hugo, eh, las, los festejos ya arrancaron este 6 de julio, la entrevista que, que hicimos la hicimos un poquito antes, entonces estamos jugando con esto de los tiempos, pero eh, los invitamos a que entren a la página de la Filmoteca de la UNAM para poder checar todo lo que se está realizando en el marco de estos 60 años, filmoteca.unam.mx, ¿algo que quieras destacar de los de los festejos, de, de lo que estuvieron preparando para estos 60 años Hugo?
1: Eh, sí, cómo no eh, Va a haber ahí una sorpresita el mismo día 8 Estén todos pendientes de nuestras redes sociales Porque va a haber un par de sorpresitas este, Que creemos que van a ser Muy agradables para todos ustedes eh, Y tendremos por ahí Tres películas que van a estar disponibles En, en línea eh, Torero va a ser la primera Creímos que era un hecho simbólico Muy importante recuperar Además un documental al que yo le tengo muchísimo respeto Que, que hizo Carlos Velo ¿no? una, una forma de aproximarse al documental que era eh, eh, en su momento muy innovadora, eh, y luego pondremos, eh, por, esa es, viene por cortesía también de su titular de derecho, que es Azteca Cinema, y el 9 y 10 ponemos Los Olvidados y El Suavecito, que son nuestras dos más recientes restauraciones, esos son por cortesía de eh, Fundación Cultural Televisa, eh, perdón, Fundación Televisa, ya no tiene el otro
5: apellido, y lo vamos a hacer con, con muchísimo gusto. Pues ahí está, Hugo. Muchas gracias por esta entrevista. Eh, invitamos a la gente a que se sume a los festejos de los 60 años de la Filmoteca. Nosotros estaremos observando alguna de las películas y seguramente haremos algún programa relacionado a ello. ¿Algunas redes sociales que quieras que sigan, Hugo, tanto personales como de la Filmoteca? Eh,
1: donde sea, donde sea que nos busquen Filmoteca eh, Unam, ahí nos encuentran. Si ustedes ponen en sus buscadores Filmoteca UNAM, les va a dar todas nuestras redes sociales, todas nuestras páginas, todos nuestros sitios.
5: Perfecto. Hugo Villasmity, Director General de Actividades Cinematográficas de la UNAM, Filmoteca de la UNAM. Muchas gracias y mucho, muchos años más eh, para ti en Filmoteca y para la misma Filmoteca de la UNAM.
1: Igualmente, gracias.
5: Hasta luego. Y bueno, con esto nosotros terminamos nuestro Cinema Tempo Historia. Muchas gracias por escucharnos. En estimado Ale Gracida, ¿dónde te pueden seguir? Muchísimas gracias Hugo por
3: aceptar la invitación, un gusto tenerte Ya en algún programa anterior lanzamos la invitación de que vayan a la Filmoteca En esa ocasión prometimos que iban a encontrar allí cine pornográfico Hoy reiteramos esta invitación asumándole que además hay muchos mundos posibles por descubrir en Filmoteca Yo estoy en Twitter como agracida Diana Pasten
2: Muchas gracias Hugo por, por aceptar esta invitación, por hacer este espacio también un poco tuyo y pues me gustaría despedirme recordando a Mark Ferro cuando dice que el cine es un poco como las novelas en la literatura que entrega a menudo una verdad social tan grande como los discursos políticos a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba árbol de lunas y en Facebook como Diana Pastel
5: Rosario Ochoa
6: Muchas gracias por acompañarnos, cuéntenos qué películas emblemáticas recuerdan en su vida como universitarios los invito a visitar la página de la Filmoteca y sean parte de su 60 aniversario, a mí me encuentran como arroba en Twitter, cuídense mucho y saludos.
5: Mi nombre es Enrique Figueroa Naya. nos escuchamos en un próximo Cinema Tempo Historia eh, estén atentos a nuestras redes sociales, vienen algunas cosas que vamos a estar eh, manejando en los próximos días y cuando se pueda cuando se pueda, vayan a visitar Filmoteca de la UNAM de manera física, pero mientras háganlo en línea. Hasta la próxima, cuídense mucho.
3: Date un tiempo para Cinematempo Cinematempo es tiempo de cine, industria, industria historia, es streaming. streaming Esto fue Cinematempo con Enrique Figueroa Anaya Síguelo en arroba enriquefa86 Historia Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos
6: en arroba @cinematempo.
0: And now the weather. Expect partly cloudy skies with an excellent chance of maximum refunds. Wait, that can't be right. Oh, but it is. Who are you? I'm April. And we could see refunds raining down all tax season with people switching to TaxAct. TaxAct? The tax filing software that makes it easy to file for less and get more. New forecast. It's sunny days ahead for everyone using TaxAct. Always happy to brighten your day. Switch to TaxAct today and start for free. See TaxAct.com for details.